1: ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de La Cámara en la Radio, el podcast. Como siempre, junto a ustedes, revisamos algunas de las informaciones que se han desarrollado durante esta semana legislativa. Por ejemplo, estaremos revisando la conversación que tuvimos con el diputado Juan Carlos Beltrán sobre la decisión de Miguel Crispi, actual jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, de asistir a la comisión investigadora por el caso Convenios. El diputado es integrante de esta instancia, se le había citado en dos oportunidades al ex subsecretario de Desarrollo Regional y finalmente ahora anunció que estaría presente en la comisión el próximo 6 de noviembre al regreso de la semana distrital también les contamos sobre el despacho de la ley que inhabilita de forma perpetua a quienes hayan cometido delitos económicos ejercer funciones en el sector deportivo ya que estamos en onda de Panamericanos pues bien estaremos revisando esta noticia que tiene que ver con el mundo del deporte y en materia de comisiones
2: investigadoras
1: dos cosas una se aprobó el informe por la indagatoria hecha en la aerolínea Conviasa. Estaremos revisando lo que ocurrió con esta investigación y también sobre la conformación de una nueva instancia fiscalizadora. Se trata de la comisión investigadora por la situación de Enami, la empresa nacional de minería. Iniciamos la cámara en la radio, el podcast. Finalmente se despachó a ley el proyecto que inhabilita de forma perpetua a quienes hayan cometido delitos económicos ejercer algún tipo de función en el sector deportivo, es decir, imponer a quienes desempeñan alguna función en organizaciones deportivas la pena de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones dentro de estas entidades por cometer delitos económicos. La propuesta se originó en una moción y se revisó ya en un tercer trámite. La enmienda pasó por agregar nuevos delitos, como las estafas relacionadas a la aprobación o distracción de dinero. Igualmente, se adicionó la salvaguardia o gestión de patrimonio, incluso si es encomendado por una sociedad anónima, abierta o especial. Además, ya no solo se incluye organizaciones deportivas, sino que también a las sociedades anónimas deportivas profesionales. O sea, se amplía... El espectro. El fin de la normativa es aumentar las sanciones para aquellos dirigentes deportivos que ejecuten actos de corrupción, de la idea de establecer una inhabilidad para ejercer nuevamente cargos dirigenciales. Eh, para sus fines, la iniciativa modifica la ley del deporte, define una pena accesoria de inhabilitación absoluta y perpetua que se aplicará conjuntamente a la asignada al delito respectivo. Dicha sanción se dirige a quien desempeña algún tipo de función en una organización deportiva contemplada en las leyes del deporte y la que regula las sociedades anónimas deportivas. La pena en cuestión incluye la privación de todos los cargos, empleos, oficios y profesiones ejercidos en organizaciones deportivas y la incapacidad para obtener los cargos, empleos, oficios y profesiones en organizaciones deportivas perpetuamente. Dentro de lo que fue la discusión en la sala, las y los legisladores coincidieron en sancionar lo que ocurre en organizaciones deportivas y sociedades anónimas. Se trata de entidades, acotaron, donde muchos dirigentes realizan fraudes, malversan fondos y realizan actos de corrupción. Además, distraen recursos públicos destinados a la práctica y desarrollo de los deportistas y, claro, terminan en otros fines. Recalcaron que estos hechos se producen a nivel profesional y amateur, lo que ha quedado demostrado principalmente en el fútbol. Agregaron que la inhabilidad perpetua, para ejercer cargos es una medida efectiva para alejar a malos elementos que se cambian de organización y siguen cometiendo corrupción en otras organizaciones. Asimismo llamaron al Instituto Nacional del Deporte a tomar en serio la fiscalización que es prácticamente nula para que la iniciativa no sea letra muerta.
0: La Cámara en la Radio
1: Durante estos días tuvimos la posibilidad de conversar con el diputado Juan Carlos Beltrán, el exintegrante de la Comisión Investigadora, sobre el caso Convenios en las fundaciones que recibieron dineros por parte de autoridades regionales y que, claro, fue de forma discrecional y en muchas ocasiones estas fundaciones tenían poco y nada que ver con el rubro que estaban patrocinando o ayudando, bueno pues bien, se había invitado a Miguel Crispi quien fuera subsecretario de desarrollo regional, actual jefe de asesores del segundo piso de la moneda en dos oportunidades y el había dicho que no iba a asistir, después se dijo que en su calidad de trabajador honorario no era obligación que asistiera. Se invitó al Contralor a la Comisión, al Contralor General de la República, para que diera su versión sobre si correspondía o no que Miguel Crispe acudiera a la Comisión. El de entender que sí, que es un funcionario, que debería acudir. Bueno, finalmente dice que sí presidencia a través de un comunicado dice que Miguel Crispi asistirá a la comisión investigadora, esto se concretaría el próximo lunes 6 de noviembre, al regreso de la semana distrital y el diputado Juan Carlos Beltrán tuvo palabras para referirse a ello.
2: Me encuentro bastante acertado que al final después de, de más de dos intentos de ser citado a la comisión Miguel Crispi tenga la gentileza de venir a a dar las declaraciones que se requieren. Yo quiero señalar que es lamentable que el gobierno lo haya blindado tanto y haya tal vez hasta impedido que concurriera a esta comisión. No obstante, el Contralor creo que ha sido muy claro eh, el hecho de poder estar en, la, en las comisiones y en distintas comisiones. Lo ha señalado que ha sido un funcionario que permanentemente ha sido convocado y ha concurrido sin ningún problema. Sin embargo, Miguel, Miguel Crispi, que es un funcionario público, en mi concepto siempre lo he dicho, lo reitero, porque tiene una remuneración del Estado de Chile, utiliza los bienes del Estado, más aún del Palacio de la Moneda, y también un correo electrónico institucional. Bueno, ahora afortunadamente, y por unanimidad de los integrantes de la Comisión, ha sido citado nuevamente para el día 6 de noviembre a las 11 de la mañana. Espero que venga con toda eh, responsabilidad y sobre todo abierto a responder las distintas inquietudes que los parlamentarios le vamos a hacer.
1: El diputado habla también de la trascendencia que resultaría Miguel Crispi para las investigaciones, para la indagatoria, porque su testimonio podría ser relevante para dilucidar ciertos aspectos que siguen estando un poco enredados. Escuchemos entonces lo que nos dijo el diputado sobre el tema.
2: Creo que es una de las personas más importantes, porque ahí recordemos que en su minuto era Subdere y también esto fue una de las transferencias que se entregaron a la fundación que hoy está siendo investigada y que ha tenido una serie de aristas a nivel nacional y que lamentablemente eh, ha cuestionado los traspasos de muchas instituciones. Yo quiero ser súper claro en ese aspecto y valorar el trabajo de otras fundaciones e instituciones que han hecho una tremenda labor social en todo el país y lamentablemente ante la comunidad por este tipo de hechos que han enlodado muchas. La Cámara en la Radio
1: Vamos a hablar de lo que está ocurriendo en materia de comisiones investigadoras. Por 121 votos a favor y una abstención, la sala respaldó el informe de la comisión que investigó las operaciones de la aerolínea venezolana Conviasa. La instancia se centró principalmente en el aterrizaje del 22 de junio del 2022 del avión Airbus A340 proveniente de Caracas. De acuerdo al texto, tras el trabajo de esta comisión no se logró establecer un vínculo probado y fehaciente entre esta operación y delitos terroristas, no obstante, sí se pudo constatar la falta de estándares de control aeronáutico chileno, esto sobre todo para analizar, alertar o controlar eventuales riesgos o amenazas de este tipo. También señala que quedó en evidencia la falta de coordinación entre las autoridades e incluso contradicciones entre el director general de Aeronáutica Civil, Raúl Jorquera, y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Junto a esto apuntan a un manejo liviano y poco riguroso en el aeropuerto. También se evidenció inconsistencia entre los datos públicos y de las entidades privadas intervenientes en el proceso. Hay ciertas recomendaciones, por ejemplo, la creación de una policía aeronáutica dependiente de una policía militar de fronteras. La idea es que sea un cuerpo policial especializado con competencias en los aeropuertos nacionales, para ejercer una supervisión más rigurosa y efectiva La comisión igualmente consideró necesario mejorar las alertas de seguridad Del mismo modo se sugiere fortalecer el análisis y la autorización de las operaciones aeroportuarias Junto a esto generar un protocolo de reacción eficiente, eficaz y directa Frente al requerimiento de control de cualquier organismo público Y también se crea una nueva comisión investigadora Se constituye ya, ya se había aprobado en su Conformación, Hablamos de la Comisión Investigadora de Enami, que presidirá la diputada Daniela Chicardini. La instancia tendrá un plazo de 90 días para reunir información sobre la administración y estados financieros de la Empresa Nacional de Minería. Esta instancia la comisión sesionará los lunes a las 15.45. En específico, deberá determinar eventuales adulteraciones de información e irregularidades en su gestión. Asimismo, se fiscalizarán los actos de los órganos competentes relacionados con su funcionamiento. Entre los antecedentes aportados, cuando se pidió la comisión investigadora, se menciona la frecuencia y reiteración de cuestionamientos que surgen respecto de malas prácticas de quienes ocupan altos cargos en la empresa estatal. Se recuerda que una instancia investigadora previa buscó aclarar actos de la empresa, sin embargo, esta no pudo concluir con su labor, dado que terminó el periodo legislativo. Además no contó con los resultados de la auditoría que se instruyó a Cochilco. Dicha información se tendría en cuenta para las nuevas indagatorias. Se encargarán entonces las y los diputados de indagar sobre la administración y estados financieros de la empresa nacional de minería. empezamos a despedir la cámara de la radio del podcast, como siempre acompañados de música nacional, lo que suena es Barracos, esta banda que se formó a principios de los 90, entre el 93 y el 95, duró solo dos años y lo que suena es todo, uno de sus principales hits, dos años de vida, un disco, Barracos del mismo nombre y el teloneo de Los Rolling Stones en Santiago, sí, fueron los principales hitos públicos de su existencia, se formaron en el 93 finalizaron su trayectoria como banda en el año 1995, pero nos queda esto entonces, todo barracos en la cámara en la radio, el podcast
3: Hago sin parar. Durante mis paseos Escribo eso se ti a En Dios y en mí Pero qué carta la tuya Alma querida Si es que pudiera pedir perdón Por el triste momento que Te hice pasar ya la idea de que tal vez no pueda volver a verte arde y da vueltas en mi cabeza y tú me dijiste todo